0: Al 2022.
1: Volvemos al radar y estamos ahora hablando de los líderes, con los líderes de cara a las elecciones del 2022. En el 22 habrá elementos muy importantes para la vida política en el país y comenzamos la charla hoy con Sergio Fajardo, quien ya anunció que aspira a la presidencia de la República. Estamos comenzando hoy en el radar en Blue Radio en bluradio.com y en Facebook en Blue Radio Colombia, una serie que llamaremos Los líderes de cara al 2022. No solamente hablamos de líderes políticos, hablamos de líderes en diferentes ámbitos en Colombia, para pensar en el país, para mirar de qué manera más allá de las divergencias ideológicas o políticas, cómo sacar al país adelante. Vienen unos momentos fundamentales para Colombia, vienen unos hechos cruciales, y por eso hemos querido comenzar con una persona que ya ha dicho, yo quiero aspirar a la presidencia de Colombia de nuevo en 2022, levantó la mano y ya está recorriendo el país en la medida de lo posible porque la pandemia ha limitado mucho esa actividad política del acercamiento directo con los ciudadanos, pero está en campaña. Hablo del exalcalde de Medellín, del exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, bienvenido al radar en Blue Radio y en BluRadio.com. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo. Pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme acá para hablar sobre el 2022 y, bueno, atento, listo, con gusto. Gracias.
1: ¿Qué lo llevó doctor Fajardo a cambiar de opinión? terminando las elecciones de 2018 su primera reacción fue decir, mire, yo tal vez no quiero volver a aspirar a la presidencia de Colombia luego de la reflexión que usted hizo ¿por qué decide volverse a meter a la piscina de la política?
0: Sí, y hay gente que me pregunta, dije, por qué tan loco otra vez pretendía aspirar a la presidencia de la República y la razón es, es muy sencilla y es profunda yo había dicho con, con anticipación de la campaña pues de la fecha de las elecciones, de la primera vuelta en el 2018, que esa era mi última campaña electoral, que no iba a volver a participar en campañas, y que yo quería regresar a mi casa, por mi casa entendiendo la universidad, y además decía, a mí me gustaría ser rector de una universidad, después de haber pasado, los años que he pasado por fuera, en el mundo de la política, con todo lo que he aprendido, conocido, volver a la universidad, trabajar con estudiantes, con profesores, con profesoras, me parecía apasionante y eso fue lo que dije. Paso la elección, que una campaña electoral para la presidencia de la República es algo demoledor, es un huracán impresionante las cosas que pasan. Y después de la votación que sacamos, con toda la gente que trabajamos, del esfuerzo extraordinario que hicimos, pues yo me sentí a pensar y dije, ¿y con qué cara me voy a salir yo ahora de la política? Escribirle a la gente, como me ha gustado a mí siempre, a mano una nota diciendo que muchas gracias por la compañía. Y sentí el peso de una responsabilidad muy grande. Por esas personas con quienes he compartido durante tantos años, de, seguir, de apoyar para que puedan avanzar, transformarse, participar, muchas cosas personas que tienen ilusión de estar en la política y que han estado conmigo compartiendo principios, sueños, por tanta gente que votó por nosotros, y pues sería una irresponsabilidad yo ahora retirarme. Y, y en ese momento dije, pues, voy a seguir, voy a seguir como un acto de responsabilidad por una cantidad de personas, conmigo como, como político, en el sentido de haber convocado a la gente a participar, y aquí vamos, Ricardo,
1: hay muchos analistas doctor Fajardo que dicen que Colombia cada vez está en un mayor grado de polarización y que en 2022 van seguramente a dividirse las votaciones las intenciones de voto entre la derecha y la izquierda entendiendo la derecha seguramente como el centro democrático fundamentalmente y el partido conservador y la izquierda en donde muy posiblemente Gustavo Petro sea el candidato. ¿Usted le apuesta al centro? ¿Usted cree que desde el centro se puede llegar a la presidencia en un país tan polarizado como el nuestro, además con redes sociales y todo lo que hoy estamos viviendo?
0: Ricardo, yo he dicho, y lo creo con convicción profunda, que en el 2022 vamos a tener un cambio en la construcción del Estado en Colombia y que va a gobernar un gobierno alternativo. Y mi convicción es por fuera de los extremos que estás describiendo. Yo creo en eso. Yo creo que esta polarización, y, y vale la pena, Ricardo, hablar un poco acerca de la polarización, porque se discute mucho de eso. La polarización, no, para mí, no quiere decir que tengamos ideas diferentes y que las podamos confrontar. Me parece necesario, legítimo, válido, dentro de una democracia... Bien, ese no es problema. Polarización, en el sentido en que yo entiendo, es esa forma de la política que divide el universo en dos. O es amigo o enemigo. Y eso es polarizar. Entonces, por ejemplo, se pretende que hay dos grupos, amigos y enemigos, y cuando se entiende la política desde esa perspectiva, al enemigo hay que destruirlo. Y eso nos lleva al lenguaje, a la confrontación tipo guerra, donde todo vale, donde el objetivo es dañar a con aquella persona con quien se difiere agredir, insultar maltratar, mentiras fe, o sea, hacer de todo porque no piensa como yo o porque es diferente a mí y yo creo que eso es nefasto para la sociedad colombiana
1: Sí. ¿cómo se pueden captar esos votos de... La derecha o la izquierda, usted dice, mire, seguramente el centro va a llegar al poder en 2022, porque la política en Colombia tiene un efecto y un movimiento pendular, va a un extremo y luego va al otro extremo, lo que no sabemos nunca es en qué punto se detiene, cómo garantizar según su teoría, que el centro que usted representaba va a ganar en el 22. ¿Cómo captar los votos de quienes están un poquito más a la derecha o de quienes están un poquito más a la izquierda, que en últimas es el juego de la política presidencial en Colombia?
0: Ricardo, yo por, por lo general no utilizo la palabra dentro, digo por fuera de los extremos. Eh, y repito, mantener con persistencia, con disciplina, con tranquilidad, dando ejemplo en nuestro comportamiento público, como líderes, plantear nuestras propuestas, eh, mostrar que se puede hacer la política de una forma diferente. Ese es el camino, con paciencia, con mm. no dejar de llevar, atrapar en esas confrontaciones.
1: Claro, le voy a preguntar por lo que dicen unos y otros, porque además aquí usted ya ha tomado posiciones frente a algunos de ellos. Gustavo Petro y la izquierda, dicen que usted es tibio dicen que usted es el candidato del uribismo eh, ¿por qué? obviamente con, con esa andanada pues uno no esperaría una cosa distinta pero quiero que nos explique eh, los eh, argumentos que lo llevaron a usted a decir que ni siquiera consideraría la posibilidad de una coalición con Petro en el 22
0: Ricardo ¿qué tal si en esta conversación no hablo de Petro?
1: <ríe> se, lo, se lo acepto digamos, se la valgo eh... ¿Por qué cree usted que el uribismo va a perder el poder en el 22? ¿Por qué cree usted que, que el centro democrático y el impulso político de Álvaro Uribe se va a marchitar en las elecciones del 22?
0: Pues han tenido el poder durante todo este ciclo, básicamente. Todas las personas que han sido presidentes han sido, por la decisión del expresidente Álvaro Uribe, un poder extraordinario, además. Inédito, es la historia política de Colombia ahora yo creo que ya la sociedad está agotada de hecho esto se ve se va viendo desde hace un tiempo y con el gobierno actual en el poder porque el expresidente el presidente Duque pues fue precisamente la persona escogida por el expresidente Álvaro Uribe el centro democrático en el poder no ha estado a la altura de lo que significaba lo que se necesitaba para conducir a Colombia y ya se les acabó la cancha entonces tranquilidad, nosotros estamos participando en política, queremos ganar la convicción es que ya se les acabó el periodo donde han tenido poder y vamos a gobernar nosotros, eso es lo que yo quisiera ya está falta por verse en las elecciones en las urnas y ya veremos y la vida sí, continúa
1: la respuesta del expresidente Uribe a esta opinión suya, a este análisis suyo, es que usted lo dice porque usted es el candidato de, del expresidente Santos. ¿Qué opina frente a eso?
0: Pues que el expresidente Uribe sabe que lo que está diciendo es falso. Fíjense ustedes, nosotros hemos hecho... Desde hace 21 años, Ricardo, empezamos a pie en Medellín, a pie, en cero, todo, y hemos recorrido todo ese camino, siempre independiente, nunca hemos sido de nadie, porque en este país siempre se piensa que alguien es, tiene que ser de alguien. Nosotros no hemos sido de nadie, ni vamos a ser de nadie en el sentido político. El presidente, repito, el expresidente Álvaro Uribe sabe que eso es falso. Soy el de Santos. Ahora terminé. Santos, que era el de él, que fue el ministro de Defensa que ganó la presidencia por ser el de él, con quien nos enfrentamos dentro de todo esto. Santos, el que tenía sus candidatos en las elecciones presidenciales, que era su vicepresidente Germán Vargas Lleras, el director de su negociación política, Roberto de la Calle, todas esas personas. Y ahora voy a resultar yo que soy el de Santos. Eso es falso. Y es incorrecto lo que está diciendo y pues no le luce. Yo creo que eso no le luce salir a decir ese tipo de cosas que son innecesarias dentro de la política. Ahora, podemos discrepar, siempre tratar de ser, de ser respetuoso con todas las personas que estamos compitiendo, discutiendo, pero eso es una gran falsedad.
1: Usted habla de el gobierno del presidente Iván Duque y lanza críticas y dice, mire, las cosas no van por buen camino hoy en Colombia. Tenemos una realidad muy complicada, tenemos la pandemia que no se presentaba hace más de un siglo en el mundo, tenemos una ola invernal que está cobrándonos muchas vidas y una tragedia muy grande, tenemos una situación económica supremamente seria y una conflictividad social creciente. ¿Cómo evalúa lo que está pasando hoy en el país usted, doctor Fajardo?
0: Pues hay varios componentes que son dramáticas para nuestro país, pues la ola invernal, lo que está pasando pues, en caso particular de Providencia, San Andrés en menor dimensión, pero también ha, siendo afectados y muchas partes del territorio colombiano con estas lluvias. Y eso, por supuesto, pues es una dificultad mm. que no es responsabilidad de la Presidencia de la República. A mí yo he sido gobernante, y uno, pues hay momentos siempre de este tipo de calamidades, situaciones que son difíciles para para los gobernantes, y hay que reaccionar con empatía y eh, acercarse a los temas, acompañar a las comunidades. No sé cómo esté hoy, pero cuando yo, por ejemplo, cuando yo fui gobernador, la unidad de gestión del riesgo era una dependencia de la presidencia de la República muy buena, con capacidad de llegar a los territorios. Por ejemplo, dentro de las muchas dificultades que tiene uno como gobernante, a mí me tocó, yo no sé si ustedes recuerdan, en un municipio de Antioquia que se llama Salgar, allá nos tocó una tragedia, ir a atender, en fin, todo eso hace parte de gobernar y es difícil, y hay que enfrentarlo, pero se puede hacer. El tema de la pandemia, pues por supuesto que le hace la vida difícil a cualquier gobernante en cualquier lugar del planeta, nadie estaba preparado para esta circunstancia y es, es difícil gobernar, yo lo entiendo y... Y pues hace parte de lo que nos toca a nosotros los que tenemos algún tipo de responsabilidad pública. Además, siempre expuestos, siempre estamos expuestos a los ojos de la opinión pública de las personas que representamos, que, que hacen parte de la sociedad que nosotros dirigimos. Y por supuesto, pues eso hace que se tenga una mirada rigurosa especial con la forma como se conduce. Aparte de eso, pues ya está el trámite de, de lo que era hasta antes de la pandemia gobierno normal en el sentido de los problemas que se enfrentan, etcétera que yo he señalado de manera crítica con respecto a no tener una visión, no tener un norte porque uno puede preguntar, Ricardo y las personas que nos están escuchando ¿puede usted citar un proyecto que usted identifique como un proyecto del presidente Iván Duque o dos proyectos que usted le dé sentido para decir ahí está la el sello del, del presidente Duque para mostrar su forma de gobernar y su talante hagan el ejercicio mental y probablemente la respuesta es no porque no ha habido un norte eso no quiere decir que él sea una mala persona etcétera ese no es el problema pero en términos de la política y de su construcción yo creo que es no está bien y que ha tenido muchísimas debilidades y así vamos con el país. Ahora los otros temas, hace parte de una circunstancia extraordinaria que quien están en lo público pues se somete y está sujeto a que le pasen todo este tipo de eventualidades y tienen que responderle a la sociedad y le toca pasar por momentos muy difíciles, porque estoy seguro que pasan por momentos muy difíciles.
1: Estamos comenzando apenas, están vislumbrándose candidatos, candidaturas, aspirantes, espontáneos y de ese mapa que puede ser un collage de 40 fotos va a quedar eso muy reducido y usted lo sabe porque ya ha estado en la arena política mucho tiempo y, y eso se reduce bastante y, y queda muy disminuido, pero le pregunto por un nombre en particular, ¿usted haría una coalición por ejemplo con Alejandro Gaviria, hoy rector de la Universidad de los Andes?
0: Mire, yo por lo general no he dicho que, que no es tiempo para responder esas preguntas, de hecho yo creo que eso va muy precipitado, es que yo a veces pienso en las personas, la ciudadanía y dirán, pero ahí están todos esos políticos ya peleando por el 2022 en medio de todas estas dificultades y ya ahí están los políticos en esas condiciones y... A mí me da pena. Yo creo que nosotros nos tenemos que concentrar en lo que está pasando. Presentamos una propuesta de empleo de emergencia. Estamos trabajando en una propuesta de empleo para mujeres especial porque han sido las más damnificadas junto con los jóvenes de la pandemia asociada con el tema del desempleo, la incertidumbre que viene. Todo eso lo estamos trabajando y además me parece y me, me gusta trabajarlo y me y, y le estamos dedicando tiempo para estar conectado con la gente. Ahora, Alejandro Gaviria tiene varias características primero es amigo mío, nos conocemos hace años, me cae muy bien me parece una persona muy valiosa eh, me parece una persona destacada, me parece una persona inteligente ¿Qué más, ¿qué más elogios puedo decir sobre una persona? me parece muy bien y, y es una persona muy valiosa de la sociedad colombiana que repito, para empezar es mi amigo
1: ¿pero le jalaría una coalición con, con eh, Alejandro Gaviria? Ricardo, Alejandro
0: Gaviria no se ha manifestado en términos políticos. De hecho, yo creo que yo mañana lo voy a ver. Además, como les digo, es mi amigo. ¿verdad? Porque uno pues, conoce personas, y se charla, etc. Pero esto es un amigo eh, sí. personal con quienes hemos compartido. o sea. Pero, entonces, yo, yo bueno, ya me dije, más de lo que yo le puedo echar.
1: No, total. Pero se lo pregunto por algo, porque en últimas eh, es una realidad que Alejandro Gaviria también le están endulzando el oído como decimos coloquialmente para que aspire en el 22 él ha dicho que ha escuchado algunas eh... Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office
1: personas y ha tenido contactos, él dice estoy concentrado en la Universidad de los Andes, es un cargo magnífico, ser rector de la universidad privada más importante del país, pero el, el gusanillo de la política les gusta, a ustedes incluso los académicos, doctor Fajardo, si ese escenario llegara a plantearse, Fajardo presidente, Gaviria vicepresidente, le sonaría?
0: Ricardo, yo no voy a responder esa pregunta. No voy a responder la pregunta. Pero yo entiendo pues que se puede hacer, y hace parte de la discusión política y pública. Y además podemos seguir hablando de Alejandro, que estoy leyendo su último libro además, eh, sobre Aldous Huxley, y el, eh, y por supuesto que tiene una condición especial, que es una figura distinta dentro de este mundo de lo público, una persona con, con una personalidad diferente, que es atractiva. Pero pues la próxima
1: que se la Alejandro Gaviria. Bueno, aquí están los elogios y estamos temprano. Volveremos a hablar de, volveremos a hablar de Alejandro Gaviria, seguramente en otra oportunidad, doctor Fajardo. Para finalizar, ¿cómo sería el país que usted se imagina si usted llegara a ser elegido presidente y comenzara su mandato el 7 de agosto del 22.? ¿Cómo sería el mandato de Sergio Fajardo en la presidencia de Colombia?
0: Ricardo, una pregunta eh, ya me la han hecho pues en la campaña anterior mm. pero yo creo varias cosas, una, nosotros tenemos que pasar esta página de la violencia de esta agresión permanente nosotros tenemos que apostarle a una sociedad donde nos podamos entender, que no quiere decir que tengamos que pensar igual, pero que apretamos a discrepar para poder construir en nuestro país Dentro de todo esto, le digo dos ejemplos para, para empezar dentro de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Una, Colombia tiene que apostarle con toda la capacidad a la, al desarrollo rural en nuestro país. Ese es un territorio que nosotros tenemos que explorar, avanzar, desarrollar con todas las herramientas del conocimiento la educación, por supuesto, con el, en ese, dentro de ese mundo del conocimiento, entendiendo la riqueza ambiental que tenemos nosotros en Colombia, la biodiversidad que tenemos. En entrega sembramos esperanza. que tenemos para convertirla en una gran riqueza social, entender la dimensión de los retos del cambio climático que tiene que ver con nuestro medio ambiente, apostarle, como les digo, a ese mundo, a ese desarrollo rural, con proyectos como este, ...hacer de la seguridad alimentaria un proyecto estratégico de nuestro país. En el marco de todo esto... ...nosotros tenemos que avanzar para enfrentar un problema que hoy sirve... ...para recoger todos los problemas que tiene la sociedad colombiana... ...que es el tema del desempleo. Porque alrededor del tema del desempleo... ...están las desigualdades sociales profundas que nosotros tenemos... ...la pobreza que nosotros tenemos... ...que además se viene deteriorando todas las condiciones... ...que los avances que había tenido Colombia en esos temas... En los últimos años se está retrocediendo en razón de esta pandemia y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por construir un verdadero tejido social de Colombia, una red de asistencia social para atender a las personas que tienen las condiciones más precarias de nuestra sociedad y eso hace parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Tenemos dentro de todo este contexto que hacer una apuesta deliberada y profunda por el tema de las mujeres en Colombia, que en el marco del desempleo pues son precisamente donde nosotros podemos ver las diferencias gigantescas que hay con los hombres. Las mujeres han perdido más empleos, las jornadas que le ha tocado pasar a las mujeres, el tema de la educación de sus hijos, es decir, todo eso es un país que tiene que avanzar, es una sociedad que tiene que avanzar con la igualdad de las mujeres, la igualdad de género, y todos estos son retrocesos. Igualmente con los jóvenes, el desempleo de jóvenes en Colombia está cerca del 30%, ni estudian ni trabajan en medio de toda la incertidumbre que nosotros tenemos, que tenemos que hacer una, propuesta, una apuesta política grande por el desarrollo de nuestros jóvenes, que por supuesto tiene la educación como un eje central. Entonces yo me voy a quedar un día entero hablando de todas estas cosas a ese país que nosotros tenemos que llegar, pero ese país hay que ponerle unos cimientos éticos, tenemos que enfrentar la lucha contra la corrupción. que Todas las encuestas van mostrando lo que significa para la ciudadanía en Colombia el malestar con la corrupción, que es una sensación que se traduce en desconfianza con las instituciones, donde no se empieza a creer en nadie, donde hay una sensación de que le están robando a la gente y lo tenemos que enfrentar. Y para eso hay que poner unas bases éticas a esta sociedad colombiana. Y tenemos que hablar sin pena de principios y valores. En Servientrega, sembramos esperanza. Para tratarnos entre nosotros, para profundizar en la paz, más allá de los acuerdos de paz, que era un primer paso en una cultura ciudadana, luchar contra la corrupción y hacer de la educación un motor de la transformación.
1: Doctor Fajardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy sábado aquí en El Radar, en Blue Radio para todo el país y en Facebook también lo están viendo en Blue Radio Colombia. Sergio Fajardo, en El Radar, en Blue Radio, los líderes de cara al 2022. Doctor Fajardo, ha sido un gusto. Muchas gracias por estos minutos.
0: A ustedes, Ricardo, un gusto. Blue, Blue
1: Radio. Hoy exactamente hace un año, en medio de un ambiente muy agitado en el país, estaba apenas terminando el toque de queda en Bogotá en la noche del viernes, ustedes lo recuerdan, y la paranoia colectiva que causaron cadenas de WhatsApp que decían que se estaban metiendo personas a los conjuntos residenciales. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan que todos estábamos temerosos en Bogotá y que todo terminó siendo solamente un capítulo de su gestión colectiva? En ese escenario, muy agitado y muy convulsionado, hace un año murió Dylan Cruz. Murió impactado por un eh, proyectil que disparó el capitán Manuel Cubillos del ESMAD. Ha sido un año difícil, un año de impunidad para su familia, un año de discusiones en materia judicial. Silvia Charri nos recuerda la historia de este joven que apenas estaba graduando de bachiller, que comenzaba a vivir y que murió en la calle de Bogotá en la 19 con cuarta. El 23 de noviembre, durante las manifestaciones sociales en Bogotá por el paro nacional, Dylan Cruz perdió la vida luego de que un capitán del ESMAD le disparó un ping-bang en la cabeza con una escopeta calibre 12. Así se vivió el momento de los... No es lo mismo ver el partido que tener un primo que vio el partido. El primo es súper chévere y le pone mucha emoción y cuenta todo el detalle y uno se entera de todo y todo bien, pero no es lo mismo ver el partido que tener un primo que vio el partido. No te pierdas los partidos de tu equipo favorito. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete a WinSports Mass. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <música>